0: Giovanni si resta, il podcast settimanale dei genuani che non sono potuti restare a Genova, ma che sono comunque rimasti genuani. Genuani si resta. Perché questo titolo? Si dibatte spesso sul Genuani si nasce, Genuani si diventa, eccetera, eccetera. E questo dilemma vale per tutte le tifoserie. Beh, questo podcast vuole essere un punto d'incontro di chi Genuano è, ma che per svariati motivi vive a migliaia di chilometri dalla sua squadra e nonostante tutto continua a coltivare la sua passione, con la medesima intensità, ogni giorno, ogni weekend, ogni volta che la sua squadra gioca, a qualsiasi ora del giorno. E allora Genuani si nasce, si diventa, ma soprattutto si resta. Saremo qui ogni settimana come seduti al tavolo di un bar, prima o dopo una partita del nostro grifone, a commentare senza la pretesa di rappresentare nessuno, ma solo l'ambizione di creare un contenitore per tutti i giornali sparsi per il mondo. Sarà solo un bar, lontano migliaia di chilometri. Come diceva Nunzio Filogamo, cari amici, vicini e lontani. Non siamo allenatori, né direttori sportivi, né giornalisti e tantomeno ex-calciatori, al limite ex-mediocri pallonari. Ma siamo tifosi, quello sì, e spesso nemmeno troppo obiettivi. Beh, non aspettatevi troppa obiettività in questo podcast. Faremo del nostro meglio, ma non garantiamo nulla. bentornato a tutti i nostri ascoltatori, è sabato 5 marzo, siamo all'episodio numero 8 del nostro podcast Genuani si resta. Quest'oggi siamo eh, in formazione tipo e e come promesso andiamo in Europa. Formazione tipo perché finalmente è tornato dalle sue eh, vacanze, che non so se fossero meritate, Francesco eh, da Miami. Ciao Francesco.
1: Ciao Stefano, ciao Matteo, ciao Enrico, sì. benvenuto.
0: Ti vedo bello abbronzato, lui si definisce Aragostato. Saluto anche Matteo da New York, ciao Matteo.
2: Ciao Stefano, tutto bene?
0: Tutto bene? Ho una domanda, una domanda per te Matteo, ma le ferie di Francesco avevi concesse tu? Perché io non ricordo di avergli detto che poteva andare in
2: ferie. No, ho provato a contattare Daniele perché sai che lavorano il presidente del Genoa Club di New York e Francesco, lavorano nella stessa compagnia per vedere se le ferie erano state autorizzate. Perché
0: eh, infatti. Tra ma sai com'è? ho le
2: fotografie da, non voglio chiamarlo con la D, ma da bastardone. perché Sì,
0: sì, sì, no, no, abbiamo visto che se l'è spassata parecchio. E a New ci
2: freddo, freddo, non so in North Carolina come fosse, ma...
0: E settimana scorsa sì, adesso sta arrivando finalmente la primavera. E, mh, sarà meglio, Matte, che diamo un'occhiata ai nostri conti alle Cayman del podcast, perché ho paura che Francesco li stia utilizzando per andare in vacanza. Però, ah, vabbè.
2: Ok, sì, controlliamo.
0: verificheremo, perché sai, tutti quei milioni di dollari ne, arrivati oh. da questi primi sette episodi, non vorrei che...
2: Però, eh, nella Repubblica Dominicana, dove era? le trenette col pesto e la focaccia col formaggio mi dispiace ma... non se ne
0: parla neanche
2: non assolutamente.
0: Provano, eh. tra l'altro ci ha lasciato in balia di un ospite difficile eh, perché Riccardo è impegnativo ecco. quindi non glielo perdoneremo mai detto questo abbiamo un ospite come sempre eh, abbiamo detto andiamo in Europa andiamo eh, precisamente in Spagna 36 anni nato a Genova ma eh, viveva nel Levante Ligure a Framura genuano ovviamente dalla nascita ma forse no diciamo che eh, ci racconta che la la passione e l'amore per il calcio è iniziato più tardi, verso i 14 anni ed è stato eh, amore a prima vista un un interesse per per il Genoa trasmesso quindi dagli amici più grandi e prima partita allo stadio un Genoa-Vicenza 2-2 del campionato 2001-2002 si definisce un genuano romantico Giocatore preferito di tutti i tempi Diego Alberto Milito e per quanto riguarda in generale è Ronaldo il fenomeno. Ha giocato a calcio eh, sempre in terza categoria, altre squadre per le quali Tifa, eh, Boca Juniors e Palmeiras, hobby e passioni, musica e concerti e eh, ci tiene a specificare quando esistevano ancora. Da Barcellona Enrico Barbe- Barbieri, ciao Enrico.
3: Ciao a tutti, grazie per avermi ospitato. In questa, a, vivere questa a, a livello internazionale diciamo
0: sì tu eh, tra l'altro come è scritto nella scheda sei eh, un genuino all'estero eh, molto fresco nel senso che ti sei trasferito da pochissimi mesi e questo eh, secondo me è interessante anche capire un po' come qual è il primo impatto eh, ora tu non sei proprio distantissimo io ricordo di aver fatto tante volte Barcellona Genova anche in macchina e quindi diciamo che eh, se ti venisse eh, l'idea di andare a tornare a Genova a vedere la partita è sicuramente una cosa fattibile per te raccontaci un po' di questa decisione che hai preso di abbandonare la meravigliosa framura per, per andare a vivere a Barcellona
3: ma eh, guarda eh, intanto diciamo pa- parto, parto dalla fine no, di questo mio percorso che, che all'inizio il percorso di, eh, che è all'inizio ma parto dalla fine nel senso che eh, mi sono già ambientato e devo dire che già ora posso dire che sempre di aver fatto la scelta giusta a venire qua, certo non sono andato in America magari come voi, non sono così lontano, ma eh, comunque certo eh, andare via dall'Italia ha ha sempre le sue difficoltà, quindi insomma eh, all'inizio non è stato facilissimo, però devo dire un po' perché ho trovato, avevo già amici qua che insomma mi hanno aiutato, un po' perché insomma... Per, per mentalità, per lingua che già conoscevo prima di venire, non è così distante da, da, dall'Italia, insomma l'ambientamento è stato abbastanza semplice devo dire. Eh, ovviamente una delle cose che mi mancano di più, eh, a parte gli amici, la famiglia, che okay, ovviamente è il Genoa e lo stadio, io che ero abituato a vederla, a viverla in modo presenzialista, eh, in gradinata, sempre tutte le domeniche questo devo dire che mi sta, mi sta cominciando a mancare perché sono venuto via ma, ba, banalissimo ma, ma, ma verissimo eh, avevo bisogno di stimoli eh, eh, di, di misurarmi con un ambito internazionale che sì Barcellona è nel cortile di casa però è una città che diciamo è Spagna fino a un certo punto qua c'è tutto il mondo si conosce gente di tutto il mondo eh, e quindi Insomma, io vengo dal mondo del turismo e dirigevo un consorzio nella riviera di Levante, Lavora Turismo, che insomma, nei miei anni di, di lavoro lì era diventato uno dei più grandi, se non il più grande consorzio del Levante, ora il più grande no, sicuramente no, però uno dei più grandi, e insomma questo mi dava l'opportunità di, di viaggiare, di essere in contatto con persone di tutto il mondo, ma sentivo che insomma mancava qualcosa e Poi il covid ha diciamo, reso tutto più palese perché insomma, ha messo in crisi il mio settore che era il turismo e mi ha messo eh, in faccia il, diciamo, il eh, che cosa mi mancava, non so come dire. Quindi mh, per trovare una cosa positiva, una, una, una delle pochissime cose positive eh, del covid che, sulla mia vita eh, è stata appunto questa che mi ha dato il modo di darmi una mossa e di, di venire via ecco. e, e ora sono qui e, devo dire vivo molto bene a parte la mancanza del gel
0: <ride> ecco io ho detto uh, andiamo in Spagna però sono sicuro che lì dove vivi eh, più, di, più di uno anzi forse quasi tutti storcerebbero il naso dicendo calmo che qua la, eh, non, non siamo Spagna siamo un'altra cosa e lasciando un po' da parte i discorsi di autonomie e sovranismi vari, che non mi sembra assolutamente il momento, però sì, voglio come. dire, ci raccontavi un po' nel fuori onda che comunque si respira ovviamente sì. in Catalogna, un po' quest'area. Sì,
3: si respira, soprattutto se si esce un pochino da Barcellona. Ecco. Devo dire che io a Barcellona lo respiro molto poco, ma a Barcellona conosco anche molti pochi catalani. Cioè, devo dire che parlo con gente di tutto il mondo, conosco gente di tutto il mondo. Eh, soprattutto sudamericani, eh, a, a livello di, di spanofoni, tendo a dire. Eh, però diciamo che i catalani tendono a non farsi molto conoscere, cioè sono un po', po chiusini. Eh, quelli che conosco sono, sono tutti simpatici poi alla fine, sono un po' come noi genovesi che subito siamo un po' chiusi, poi senti dentro le grazie e poi sei parte della famiglia anche tu. Eh, però si respira molto di più appena esci da Barcellona, Se è andata a fare una grigliata con un amico catalano e anche se ero amico di questa persona, insomma non è che eh, mi abbiano proprio accolto a braccia aperte con, con un giubilo, insomma no, non, sono, non sono apertissimi. Ecco, però poi ecco, entrati nel, nel, nel loro mondo poi ovviamente tutto, tutto cambia.
0: Ecco, Barcellona, chiedo scusa, è una città che calcisticamente eh, si, significa un bel po', e significa un bel po' anche per, per noi, noi, sia come tifosi italiani che come tifosi genuani. E, e ora citerò due eh, episodi che il nostro ospite Enrico non ha vissuto, perché lui è nato nel 1986, e cioè uno era presente ma era troppo piccolo. Nel 1982 Barcellona ospitò eh, due miracoli sportivi, come, come amo definirli io, che furono la vittoria dell'Italia eh, di eh, Bearzot, prima contro l'Argentina di eh, Diego Armando Maradona, 2-1 e successivamente la vittoria 3-2 col Brasile di Zico e si giocò al Sarià eh, stadio che era del, eh, dell'Espagnol ma che adesso mh, non esiste più e sempre calcisticamente Barcellona eh, l'altra squadra di Barcellona la più famosa, il, Bar- il Barcellona è, un, ehm, è una squadra a cui i tifosi germani devono Almeno due grazie, uno eh, a Berna con i gol di Julio Salinas e Lopez Recarte, e... La finale di Coppa delle Coppe, e l'altro, eh, chi, chi non se lo ricorda, è la finale di Wembley con, con i gol di Kuman. Quindi, una, sicuramente una città eh, a cui in qualche modo siamo legati. Citavo appunto queste due squadre, eh, Barcellona e l'altra, l'Espagnol, che è sicuramente è il Real Espagnol, che è, è un po' meno conosciuta. E. Leggevo un po' di storia, hanno una storia ehm, a livello di anzianità simile, perché il Barcellona è del 1899, mentre il, l'Espagnol è stato fondato nel 1900. Però c'è una notevole differenza, il Barcellona fu fondato da Spagnoli, Gamper, eh, fanno ancora il trofeo oggi, mentre l'Espagnol, il cui nome proprio eh, lo ricorda, fu fondato da Spagnoli proprio eh, per, come risposta a al, al Barcellona e, e sono due squadre diametralmente opposti in, in termini di titoli e di notorietà Barcellona è una squadra che io penso che puoi vedere una persona vestire la maglia del Barcellona in qualsiasi angolo del mondo Le Spagnole è una squadra che sebbene eh, abbia sempre presenziato nella Liga a parte tre o quattro occasioni non ha mai vinto la Liga ha fatto forse sì una finale di Coppa UEFA alla fine degli anni Ottanta però sono un po' diciamo i cugini sfigati. E, come, come si vive in una città dove c'è un colosso come, come il Barcellona e una squadretta, chiamiamola così, senza offesa, come l'Espagnola? Hai, hai già avuto qualche, qualche sensazione in questi cinque mesi? Hai conosciuto dei tifosi dell'Espagnola? Non lo so, esistono? Non lo so.
3: Allora, diciamo che eh, sì, sono qua da poco, ma devo dire che la... per ora ho conosciuto solo i tifosi del Barça, eh, li vedo i tifosi dell'Espagnol, li vedo perché quando c'è la partita si vedono in metro con le famiglie colorate che vanno allo stadio, che vanno, che vengono, eh, quindi cioè, sono una presenza, però non esistono in città, cioè se, se il Barça Store eh, ce ne sono 4-5 in città, eh, sparsi per tutta la città, il Barça. Il, lo store dell'Espagnol, stra periferia dove c'è lo stadio che, che è proprio tra, tra, tra periferia, e, quindi insomma mh, per ora non, non ti so dire, mh, mh, si siparietto bello, o, ma più di un siparietto, che quando parlo di calcio con le persone così che mi dicono ah di dove sei di Genova, mi dicono subito sei del Genova della Samp e eh, quelli che sono tifosi di del Barcellona dicono, ah, ma noi, noi ti dicono o eravamo gemellati oppure ti dicono siamo gemellati, cioè nel senso io pensavo che fosse una roba che insomma che ce la mettiamo un po' in bocca a noi a volte no? per fare i figli, no? per, per raccontarcela invece loro la sanno questa cosa e, e sono contenti di viverla così e, e ci dicono, ah Koeman eh... cioè, quindi ho avuto diversi separati al pub
2: così che è divertente
0: Matteo, avevi una domanda?
2: Avevo, avevo la stessa domanda, sì, ero interessato a sapere se c'erano degli esseri umani, se era mai riuscito a identificare a trovare dei tifosi, tifosi dell'Espagnol, ero interessato. Eh, tra l'altro, non so se sia vero, ma, ma credo, credo che lo sia, una delle prime coreografie del Barcellona per uno, del, per uno dei Classicos, che è la partita con il Real Madrid era stata non so se sia vero ma, ma credo che lo sia era stata progettata assieme a degli Ultras del Genoa al famoso Dario Bianchi non so se sia una leggenda ma non, ma che... non ci sarebbe nulla
3: da dire che Dario Bianchi è veramente un maestro no? lo sappiamo eh, tra l'altro il, il primo bandierone copricurva che c'è stato in Italia credo che sia il nostro quello di un cuore grande così eh... No,
0: no, non è stato quello dei cugini.
2: ma voglio approfondire. Anche sì,
0: quello dei cugini era ancora nello stadio vecchio. Credo che il nostro sia stato pagato dai tifosi. Forse, quelli dei cugini, forse probabilmente. Allora
3: davanti, era però vabbè. Abbiamo visto forse le dimensioni, era il, per l'epoca. Più, e
0: forse sì, la, sì forse era la era curva dello stadio vecchio mi era più piccola. Sì, sì, sì.
3: chiedo Venia per queste imprecisioni.
0: Fa niente.
2: Non... No, 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 non c'è da chiedere venire.
0: Tanto non ci ascoltano, non credo. <ride>
2: no, non siamo su Realtà Genovana, faccio pubblicità la, la radio che seguo, visto che,
3: dove so che invece spesso ascoltano per, per farsi del nervoso. Perché... e <ride> eh beh, ci sono, ci,
0: ci, sono, ci sono gli infiltrati, ci sono ovunque, cioè. quello sicuramente. Francesco, hai qualche domanda? Tu che sei un po' nella, a Miami, che si parla spagnolo, quindi voglio dire, sei sei quasi a casa. eh,
1: Sì, qua a Miami ci sono un sacco di tifosi, sia di Real Madrid che di Barcellona. Eh, quindi, insomma, la, la, diciamo che un sacco di colleghi latini, insomma, seguono il calcio spagnolo... Eh, più di quello sudamericano e, e appunto c'è questo, c'è questo derby in ufficio anche per dire di ogni, ogni volta che, che giocano uno contro l'altro uh, una domanda sarebbe per quanto riguarda uh, Genuani sul posto se non sbaglio dovrebbe esserci il gruppo Grifoni Barcellona hai avuto modo di conoscere qualcuno lì uh, sul posto? Eh,
3: uh, allora sì, nel senso che eh, quando sono arrivato ho cercato ho cercato la pagina mi ricordavo che esisteva il, la pagina Instagram del, del club di Barcellona e pensavo fossero attivi diciamo, gli ho scritto mi hanno aggiunto in una chat Whatsapp dove ci sono diversi genoani che però sono sparsi per la Catalogna: non sono tutti a Barcellona eh, tutta gente che diciamo ha famiglia che lavora che fa che brega non siamo ancora riusciti a beccarci a parte con uno eh, abbiamo visto Genova Venezia in un bar eh, però nulla di più, non ho ancora avuto rapporti con i genuani di qua eh, però devo dire non mi sembrano attivissimi a livello di club Ecco, cioè, sono, si tengono uniti con questo gruppo Whatsapp, poi magari credo che ogni tanto si vedranno ma per ora non è successo
0: Ecco in questo eh, primo periodo diciamo di, di apprendistato ehm, tra l'altro ca- cade proprio in uno dei periodi più difficili del Genua Eh, un periodo un po' da Dr. Jekyll e Mr. Hyde perché dovremmo essere felicissimi per per gli eventi societari che però purtroppo poi combaciano con eh, quello che succede sul campo che non possiamo certo far finta di di non vedere Eh, come hai vissuto in questi cinque mesi questo periodo Eh, come come ti organizzi per, per vedere le partite, le trasmettono c'è qualche canale spagnolo che le trasmette o no?
3: Ma guarda eh, banalmente riesco a vedermelo con, la, con, con, con l'abbonamento da Zone con la VPN eh, riesco a vedermelo e, mh, non, diciamo non è stato facile eh, viverla da qua perché insomma eh, chiaramente non abbiamo ancora vinto una partita da, da quando sono qua e anche da prima eh, e soprattutto io ero abituato a soffrimela allo stadio, quindi la partita la, la vivi in un altro modo, la soffri in un altro modo e alla televisione comunque da solo, senza altre persone che sono interessate al Genoa e che comunque patiscono nello stesso modo, ovviamente eh, è più facile che, che magari in passato dove davvero non avevi contatti ora con i social le, 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 appunto realtà genoana diosena, che trasmette sono connesso continuamente quindi mi sento parte dell'ambiente sento che là fuori comunque ci sono altri malati di mente come me eh, e quindi questa cosa mi aiuta a vivere nella meglio però devo dire che eh, non lo dico per frate fatta, per io, me la sto vivendo molto bene questa cosa della possibile, diciamo ormai probabile retrocessione. Eh, perché secondo me il, il, il lato so- societario eh, era troppo importante rinnovarlo. Noi rischiavamo il fallimento, e forse non è, e non è chiaro a tutti, secondo me, però. Eh, qualche Mugugno c'è, devo dire è normale, è la città del Mugugno quindi ci mancherebbe, però secondo me quello che sta trasmettendo lo stadio eh, ultimamente, soprattutto la trasferta di Venezia e in casa con l'Inter eh, l'ultima partita, si respirava un, un'unità che, che è finalmente è ritrovata anche grazie a, al modo di fare di, di, di questa nuova società ma soprattutto di, 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 di chi poi si dedica al campo, l'allenatore, Blessing, Sports, le scelte che stanno facendo, che non sono state tutte corrette, diciamocelo, ma lo, lo ha ammesso anche eh, Blaster l'altro giorno nell'intervista, dice noi ne abbiamo fatti i nostri errori, però è gente che secondo me eh, ci garantisce un futuro solido, eh, non sono uno di quei tifosi che si vedono ora su Twitter, quei tifosi ragionieri che guardano i bilanci, le cose però eh, io me la vivevo male, mi, me la vivevo, se ci penso ora, me la vivevo molto più male prima, nel senso che eh, prima dicevo meglio in B che con preziosi, ora lo dico anche adesso, coerentemente, ma non per una coerenza eh, che va al di là del, del, de, 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 dello stato dei fatti, ma perché lo penso davvero, prima non avevamo nessuna logica sportiva eh, non c'era un obiettivo sportivo, se poi andavi in UEFA non ci giocavi perché non avevi la licenza UEFA, cioè erano cose assurde, no? Eravamo al supermercato eh, del calcio e adesso, quantomeno, eh, c'è una logica, ci sono delle scelte, c'è una filosofia, si comprano dei giocatori con, in base a quella filosofia. Poi vedremo se a conti fatti sarà una, una filosofia corretta, però. Eh, io mi trovo di sposarla e me la sto vivendo proprio bene da questo punto di vista. Sono sincero.
0: Ecco, ehm, sempre restando un attimo su Spagna, su Barcellona, tu hai già hai avuto modo di, di girare un po' la Spagna ehm, o, o per il momento no? Hai intenzione di farlo? No. E, e un'altra domanda. Eh, hai avuto modo o pro- programmi di andare a vedere qualche partita se è possibile non so se si riesce ad andare a vedere una partita del Barcellona mi sembra una di quelle situazioni nelle quali so anche nel calcio inglese che è difficilissimo poi trovare dei biglietti
3: ma eh, guarda sì, allora rispondo tanto alla prima domanda eh, sì ho, mh, ho già viaggiato in Spagna in passato prima di venire a trasferire ho già stato a Barcellona un paio di volte eh, Madrid ho visitato soprattutto il sud eh, quindi in Siviglia e eh, zone limitrofe. Sì. Eh, a livello di vedere partite, sì, sono un po' in programma di andare a vedere sia l'espagnol che il Barcellona. L'espagnol, eh, vabbè, decisamente più, 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 più semplice, eh, però, sai, conoscendo gente di qua eh, non è come la Premier, che secondo me è molto più inaccessibile. Eh, ho già conosciuto gente che magari dei Boixos Nois o amici nei Boixos Nois che sono di Ultras del Barcellona che insomma, hanno abbonamenti hanno quella solita roba un po all'italiana che facciamo anche noi che, insomma, riuscirò prossimamente ad andare non, so, non ce l'ho ancora
2: fatta eh...
0: Matteo avevi una domanda?
2: Sì, avevo un commento allora, innanzitutto mi sono molto piaciuti quello che Enrico ha detto è assolutamente quello che che penso anch'io e che spero che la maggior parte dei genuani sani di mente pensino nonostante la classifica terribile il nostro spirito è direi ottimo concordo, concordo assolutamente con quello che dice Enrico c'è una nuova atmosfera la trasfertona a Venezia gli applausi, la gradinata che rimane quasi un'ora a cantare gente di mare dopo il pareggio con l'Inter. C'è, c'è una nuova freschezza nella tifoseria, nell'ambiente Genoa, che è, una cosa, che è una cosa molto bella, con una classifica che è terribile. ecco.
0: ecco a proposito di Genoa, nella scheda eh, Enrico citava come sua prima partita un Genoa-Vicenza 2-2 del campionato 2001-2002. E io mi sono andato a documentare e volevo leggere la L'Ur. formazione di quella partita, che era l'UAR, impronunciabile, Giacchetta, Badrà, Nicola, Malagò, Stroppa, Ruotolo, Gabsi, Brevi, Carparelli, Francioso, poi entrarono Manetti e Mutarelli. Il bello di quella partita era che al settimo minuto eravamo già sotto di due gol, e poi accorciò Stroppa e pareggiò Francioso al cinquantunesimo. Era un lunedì 19 novembre 2001, quindi era dopo sette minuti un esordio meraviglioso Enrico.
3: Eh, sì, eh, diciamo che però...
0: Eh, Io non me la ricordo quella partita, dire, onestamente se però.
3: dovessi dire, eh, adesso me la stai... Bella comunque. non ho molti ricordi di quella partita in sé, del campo, di quello che è successo nel campo un po' perché eh, non ero ancora consegnato del tutto alla, alla fede genuana perché come dicevi giustamente tu all'inizio diciamo a me eh, a, quando ero più, più ragazzetto non, non interessava proprio eh, tantissimo tantissimo il calcio e poi però insomma con gli amici nel mio paese erano tutti genuani quasi tutti e, e genuani a quel modo anche quindi ma non puoi portare io eh, più che altro quantità mi ricordo lo stadio, cioè io che io guardo il giorno, e, e, cioè i cori, le bandiere, banalità, no? però eh, eh, ogni volta che ci entro è di nuovo quella stessa sensazione e eh, eh, penso che adesso che è un po' che non ci vado, quando ci tornerò sarà, sarà ancora più bello, eh, però sì devo dirti che non, non mi ricordo la parte ovviamente mi ricordo quei nomi che hai detto, eh, eh, mi ricordo che uno che non, non giocava con la partita, ma capitano, capitano che, eh, che poi l'hanno l'hanno poi siamo andati giù eh, prima di adversarie. Una lontananza che ora, ora invece si era avvicinata come dicevo prima anche se sì, i giocatori sono gli stessi nel giorno dell'andata, poi quindi sono gli stessi che hanno perso 300.000 partite negli ultimi tre anni quindi non è che eh... però devo dire che con questo nuovo allenatore cioè, si sente che è cambiata l'atmosfera e, e spero che vada avanti così comunque vada al campionato
0: Sì, tu in quella partita avevi 16 anni no? Qualcosa, 15 anni, 15 anni. 15, sì. mm-hmm.
2: Stefano, visto che mi, mi avete soprannominato il, il Buelli, Buelli sì, eh, esatto. è, è il terribile al cinese che è, che è terribile in quelle cose lì ti, devo ricordare qualcosina di questa partita allora, bravo, me, fallo perché
0: eh, io ormai ricordo
2: è, è obbligatorio eh, me la ricordo molto bene perché in quel periodo avevo iniziato a lavorare e andavo a un corso di inglese dopo il lavoro e quella partita lì era un lunedì sera era un lunedì sera di primi mesi dell'anno se non mi sbaglio comunque stagione fredda ed ero arrivato in ritardo ero praticamente arrivato al quindicesimo novembre, era novembre Eh, ero arrivato al quindicesimo del primo tempo quando eravamo sotto 2-0 ed era un periodo per il Genoa piuttosto buono, era il periodo di scoglio quando c'era stato quando c'era stato il ritorno del del professore e c'era un rinnovato entusiasmo E quella partita lì mi pare che fosse la partita dopo il derby o comunque una delle partite dopo il derby che avevamo vinto con quella bellissima punizione di Francioso. E quindi c'era questo ritrovato entusiasmo e ci eravamo ritrovati sotto 2-0 grazie a una cappella di Elouair, il portiere della nazionale tunisina di quel tempo. E poi eh, dopo il 2-1 si era scatenata la Nord. Io ero entrato la Nord era esplosa cioè quella partita lì il Genoa l'aveva recuperata per la Nord c'era stata una spinta pazzesca a un certo punto si pensava anche di riuscire a vincere perché avevamo pareggiato tipo in in pochi minuti due gol mi pare che fossero stati segnati uno vicino all'altro si pensava di vincere erano erano periodi in cui c'era ancora l'entusiasmo in cui diciamo l'effetto preziosi chi ci aveva, diciamo, sgonfiato, <ride> avete capito che cosa, mm-hmm. non c'era stato. Nonostante fossero periodi molto difficili con, con dalla costa, nel senso sì, sì. Risorse, risorse finanziarie limitatissime, però il ritorno del professore con... Eh, c'era anche Onofri serie...
0: che era vice allenatore.
2: Sì, esatto, c'era, c'era un entusiasmo, c'era la genuanità, era tornato. Sai, il professore poi era scappato, purtroppo era scappato perché... Bah, non so forse non ce la faceva neanche più lui però in quel beh, momento lì eravamo c'era parecchio entusiasmo
0: beh io di quella stagione ora che me la fai ricordare eh, hai citato il derby vinto col gol di Francioso ero eh, il, gio- il giorno del derby ero per lavoro in Slovenia e, e quindi cercai poi alla sera in qualche eh modo sì. di seguirla forse avevo già il telefonino qualcosa del genere però ovviamente non si vedeva però mi ricordo che eh, dopo quel derby erav- eravamo veramente lanciati, tanto che io ai, ai clienti sloveni mi ricordo di gli dissi, se volete giocarvi la promozione del Genoa quest'anno fatelo pure perché andiamo su quasi sicuramente, invece poi come al solito, come molte volte nella storia del Genoa, eh, una su tutte il-, il primo anno dopo la retrocessione di Firenze che sembrava che dovessimo andare in Serie A in ciabatte, poi siamo riusciti anche quell'anno lì a no? A non andarci, e, mm, grazie eh, Matteo Buelli. Grazie mille per questo. E, so che tu hai una domandona per il nostro ospite, che diventerà un po' un tormentone d'ora in poi. Eh?
2: Sì Enrico, ti vorrei chiedere: due partite. Vorrei che mi dicessi qual è la partita dove hai provato le più grandi emozioni e la partita che per te è stata la, la più grande, la più grande delusione per me ad esempio come più grande delusione che probabilmente resterà tutta la vita la semifinale d'andata con l'Ajax del primo aprile 1992 nonostante ne abbia viste anche di peggio però per me ecco se mi puoi dire la tua massima gioia e la tua massima delusione in termini di partite del genere
3: ma eh, massima gioia eh, vabbè io che diciamo eh vado allo stadio, insomma, da vent'anni, negli ultimi vent'anni, eh, insomma, non, non ho vissuto le gioie vostre europee, diciamo, eh, Genoa-Liverpool e quant'altro, ciò cioè, ti direi, ma, eh, il, il derby dell'1-0 di Milito, è ancora di più di, di quello dei gol, il gol di terra sotto la nord è tutto che eh, me lo ricorderò finché campo, eh, non lo so, forse, forse anche il gol di Dante Lopez con la Salernitana, eh, è un momento un crocevia, una sliding doors eh, che, che nessuno di noi eh, può dimenticare eh, per quanti secondi no, que, per, che, che quei secondi fra la traversa di Grabbi e l'incornata di, di Dante Lopez eh, che si è fermato il cuore per, per tre secondi che però sono sembrati dieci minuti ma eh, delusione e ne abbiamo avanti tanti, forse con Corentina, che poi è stata una slide door eh, maledica, e eh, siamo andati in Champions, eh, e ovviamente per tornare i punti pure a partito, poi siamo andati in Champions, ma vincevamo con, 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 quelle, con quelle azioni che io ci ho e poi alla fine pareggiata così, buttata via. Mi ricordo che ero uscito veramente dallo stadio mh, male, male, male. Proprio ce rimasto veramente male.
2: Quindi hai detto 3-3, il 3-3 con la Fiorentina, perché la, la comunicazione non era tanto chiara. Quindi 3-3 con la Fiorentina, diciamo, il tuo più grande dolore e la vittoria, direi, con la Salernitana che la fa a pari con la vittoria nel derby, quell'incornata splenda di Milito, ecco vabbè, Bo- perfetto, Bozelli, perfetto. Vabbè, non, non vogliamo dire grazie altrui dai,
3: Boselli anche ma quello...
2: <ride> ok, grazie mille Enrico, grazie mille
3: Francesco
0: dicevo, le tue due partite
1: le due partite beh quelle più emozionanti la, secondo me la promo, le promozioni <ride> entrambe forse quella con Gena, di Genova Venezia anche se poi il, il finale è stato eh, il più triste possibile eh, però eh, l'emozione era, era tanta perché, perché praticamente qualsiasi partita, qualsiasi trasferta era, c'eravamo tutti c'eravamo, facevamo il pianone quindi quella era la stagione in cui ci si credeva anche se poi è finita eh, in maniera diversa. E eh, triste stessa stagione eh, prima di Genoa a Venezia e Piacenza a Genoa. Anche lì eravamo in trasferta: eravamo convinti ah, beh, sì. di portare a casa i tre punti e poi vicino: e niente, è deciso la punizione insomma di, 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 di tagliarci un po' le gambe ed eravamo praticamente lì. Sarebbe stata promozione diretta senza, senza, senza valigette fare poi insomma eh, comunque ci sono queste due le, le partite se, se, che ci penso bene,
3: se ci penso bene io c'ero anch'io con la partita di, di Piacenza eh, tra l'altro se c'eri ti ricorderai la partita di Bambini prima della partita nostra eh, sì. eh, una delle c'erano due partite c'erano due, due squadre di bambini che probabilmente avevano vinto un torneo come premio giocavano la, la finale in una, nello stadio del Piacenza che ovviamente eh, era colorato di rosso-blu non so quante eravamo, 15.000 eh, quell'anno lì me ne sono perso veramente in poche eh, insomma squadra bianconera di bambini contro squadra rosso-blu tutto lo stadio che si fa per la squadra rosso-blu ovviamente vincono i bianconeri e mi ricorderò finché campo salta con noi il bambino portiere <ride> qualcosa sì, incredibile, eh, esultare i gol dei bambini in 15.000 è stato incredibile, peccato che poi vabbè come finita veramente i fantasmi fine quella partita. No, forse sì, quella è stata la, la delusione più cocente, sì, ripensandoci, è ritratto. Quella è stata tornare da quella partita lì in macchina con... Eh, sì, lunga, sì, sì, sì. Però in realtà le, le delusioni più grosse ce le ho e ce le abbiamo avute extra a campo ultimamente perché... Genova-Venezia poteva essere la più, be- la più bella cosa, come dicevi tu prima, il ricordo più bello è poi stato cancellato da cose extra-campo, eh, ma anche la mancata Europa League, per la licenza UEFA, insomma sono tutti stati cose extra-campo che ci hanno un po' fatto vivere male, perché poi noi il campo lo viviamo sempre, almeno chi va un stadio, chi sceglie di-, di andare in gradinata tutte le domeniche nonostante poi il campo non dia queste risposte fantastiche lo fa perché non ne può fare a meno e
2: quindi lo fa comunque Hai ragione in quello quello. Scusami Stefano che ti ho interrotto No,
0: dicevo, per quanto mi riguarda per rispondere al domandone di Matteo eh, intanto mi allaccio un attimo al discorso Genoa-Ajax che io ci ho pensato tantissimo ultimamente siccome io mi sono definito un genuano razionale io credo che eh, al di là della porcata della questione dei premi che poi tra l'altro ricorre il trentesimo anniversario quindi eh, chissà che un giorno non si riesca a sapere qualcosa di più di di questa storia però quello che voglio dire credo che quell'anno la sfortuna sia stata anche un po' nel sorteggio Eh, perché se avessimo beccato Real Madrid io credo che in finale ci saremmo andati però penso anche che l'Ajax fosse eh, delle quattro eh, in assoluto la più forte aveva dei giocatori che poi hanno avuto Una signora carriera, penso a Berkamp, a Roy, a Winter, lo stesso Van Skip comunque, quelle squadre come l'Ajax anche di recente, che che poi sono fatte di. di, che poi magari tolti da quel contesto non rendono così tanto. però voglio dire, secondo me l'Ajax era più forte di noi. E resta comunque l'amarezza, indubbiamente, di averla gestita come al solito, malissimo, come al solito da Genoa, come dicevo eh, settimana scorsa nel Fuori Onda. Era un gruppo di giocatori che in bacheca ha messo poco a fine carriera. Io eh, mi sar- avrei provato a portarmi a casa questa Coppa e poi magari sarei andato in ufficio da Spinelli a rivoltargli la scrivania. E, però eh, ragionare come ragionano i calciatori, non essendolo mai stato, non, non faccio fatica spesso. E, e quindi sì, rimane una grande delusione, anche se, se secondo me, per me personalmente, delusioni grosse come lo spareggio di Firenze, ne ricordo poche. Andammo anche lì a a riempire mezzo stadio, una curva eh, tutta genuana, trasfertone in treno, eh, iniziò a piovere eh, un minuto dopo che scendemmo dal treno e e, e la pioggia ci ci accompagnò praticamente fino fino alla fine e e poi andò a finire come, come come andò a finire. E, e come più grande gioia forse metterei il gol di uh, Scuravico Viedo. tra l'altro io in quella partita ero nella Sud e tutta la, 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 la Coppa UEFA l'ho vista nella gradinata Sud e quindi eh, quel gol eh, accadde proprio sotto oh. i miei occhi e fu, fu una gioia immensa e ricordo di essere stato uh, Proiettato 4-5 gradoni più avanti da, 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 da quelli che erano dietro di me, quindi metto un po' questi, diciamo, questi due episodi. Sì, sicuramente.
2: Ma guarda, Stefano, eh, tornando al tuo commento su Genoa Ajax, è possibile che tu abbia ragione? Assolutamente. Guardando, guardando gli highlights della parte di andata, il Genoa nel primo tempo, vabbè, a parte la partenza la partenza terribile li ha presi a pallonate con varie occasioni che non sono state trasformate. Il rimpianto appunto è che non, forse con la testa non c'erano come c'erano con Liverpool, come c'erano in tutte le altre partite. Quello lì perché, diciamo, come, come diciamo, delusioni è peggio una retrocessione, sono peggio altre partite. Però quella lì io me la ricordo perché dico... Eravamo a un passo da, da una cosa storica e probabilmente i protagonisti non, non erano focalizzati al 100% sul, sul dare il massimo, ecco, sul, su quella partita lì. Tu mi dirai, ok, i giocatori, non sei mai stato un giocatore, non, sei mai stato, non, non si può essere nella loro testa, però ragazzi sono degli esseri umani e io credo che quando hai una sessantina d'anni Venire a Genova, essere ricordato come, quello che, come uno dei protagonisti della vittoria in Coppa UEFA, avere la riproduzione del trofeo da mostrare ai tuoi figli e ai tuoi nipoti, penso che nessun essere umano non, non proverebbe una gioia. Ecco, quello, è, è per quello che la ritengo la, la mia più grande delusione. E come più grande gioia io metto il derby, il famoso 2-1 del 25 novembre 1990 con la punizione di Branco perché è stata la mia prima vittoria nel derby, la mia prima vittoria nel derby nella nord e avevamo battuto una Sandoria che ragazzi era una signora squadra a quei tempi, cioè non era la, la squadra che adesso di Ferrero o quella che poteva essere anche ai tempi di Garrone, ecco, era una signora squadra, era la, la Sandoria di, di Mantovani, quindi batterla eh, era stata una cosa eccezionale, ecco. avevo provato delle gioie eccezionali.
0: Sì, ecco, una eh, precisazione nel tuo domandone, e io ho risposto sulla base di partite eh, nella quale ero, pre- ero presente, ecco, e, ad esempio nel derby del 2-1 di Branco non c'ero, quindi grande gioia, assolutamente, però non, ehm, non so se eh, la intendevi così o in generale per quello che mi riguarda quelle vissute allo stadio eh, sicuramente quei due episodi eh, poi sì anche il derby del 1-0 di Milito come diceva Enrico ero nella nord quindi e anche lì di nuovo eh, giocavamo contro era era un Genoa agli inizi diciamo della sua eh, della sua grande stagione e quello diede probabilmente la a quella grande stagione. Per quanto riguarda Genoa Fiorentina, sempre perché sono un, un genuano razionale io credo che quell'anno in Champions League non ci volessimo andare. Al netto delle porcate fatte dal, da, dall'arbitro Rizzoli eh, la, la vivo meno, meno male perché eh, comunque penso che alla fine tanto non, non, non avremmo voluto eh, accedere a questa, a questa Champions League. Fu una partita particolare, molto particolare. Anch'io arrivai allo stadio inca- a casa piuttosto incazzato. Lo ricordo di amici che si fermarono invece eh, fuori dallo stadio. Ci fu poi anche quell'episodio quel col, col Pullman che investì un, un tifoso. Quindi, Insomma, una, sì, fu, fu sicuramente una, una partitaccia. Però resto, resto con, le, con le mie due scelte, ecco, assolutamente.
2: No, la, la mia domanda non era partite, non era partita vissuta allo stadio, però alla fine, alla fine, nel ragionamento, le due mie gioie, la mia gioia e il mio dolore, sono comunque partite, ecco, vissute allo stadio. Io credo che, che comunque quello che tu hai, l'esperienza dello stadio, è tutta un'altra cosa, ecco. Io, io... Io sono venuto negli Stati Uniti 17 anni fa, ho visto un sacco di partite, ho seguito la radio, ho viste, ho provato una grandissima gioia con Genoa Salernitana, però alla fine anch'io ho scelto due partite che ho dove ero presente.
3: ecco, dove ero.
2: Quindi la mia domanda non era specifica sull'essere allo stadio, però, però sì, alla fine poi no, 99 su 100 anche gli altri ragazzi hanno scelto delle partite dove erano presenti, perché comunque l'emozione che uno prova allo stadio non la provi provi da nessun'altra parte, non la provi al bar, non la provi quando guardi la partita a casa, in televisione, ecco, lo stadio è una cosa differente. E sulla Champions League, anch'io sono convinto che non siamo andati in Champions League perché Rizzoli ci ha massacrato quella partita lì, ma perché non c'era l'intenzione, perché a Bologna andammo a giocare senza testa pareggiamo in casa col Chievo quindi preziosi in Champions League non ci ci voleva andare
0: assolutamente e facciamo la seconda parte del podcast eh, parlando un po' di Genoa prima di parlare di Genoa eh, volevo approfittare abbiamo postato un paio di giorni fa un'iniziativa che abbiamo definito lodevolissima degli amici del Genoa Club UK e che fanno una raccolta di eh, fondi per comprare dei eh, prodotti essenziali per, per i bambini del, del, dell'Ucraina. E, e, trovate tutto sulla sul, nostra pagina Facebook, e se potete contribuire ben volentieri c'è, il, eh, c'è l'indirizzo Paypal o comunque potete contattare direttamente il Genoa Club eh, UK. Ci tenevo a, a dire questa cosa perché sicuramente noi come Genuani di Resta, abbiamo eh, partecipato, ma credo che sia più che doveroso. Chiudiamo questa parentesi, eh, vedo dei, dei, degli amici esultare, quindi eh, parliamo adesso di, eh, di Genua. Chi, chi vuole partire? Domani c'è un partitone, il partitone. Con la P maiuscola, eh, da dentro o fuori, dentro fuori eh, il risultato appena arrivato da Udine, mh, in caso di vittoria con l'Empoli, penso che ritiri dentro eh, anche qualcun altro in questa corsa e forse eh, esclude l'Udinese, che comunque secondo me è una squadra qualitativamente superiore a quelle che stanno lottando per la retrocessione. Ieri abbiamo visto la Salernitana portarsi a casa una, eh, una manita, e... scusami, Stefano.
2: A... Ma la Salernitana non erano quelli che avevano preso 10 al mercato di riparazione?
0: Sì, quelli pronti. Quelli, pronti. No, quelli che pi...
3: comprano giocatori pronti. Sì, esatto. esatto.
0: <ride> mi è piaciuta la dichiarazione di Nicola. Che poi non ho più ritrovato perché se no l'avrei anche. Ve l'avrei mandata ieri sera. Eh, mi, mi, mi è comparsa su, su Facebook da qualche sito che diceva. Abbiamo giocato come una squadra in trasferta. Peccato che Salernitana-Inter all'andata fosse finita esattamente con lo stesso risultato, quindi non è cambiato moltissimo. Sì, ho sentito anche commentatori dire che ha comprato tanto, ma in campo si vede ben poco eh, di, di, di nuovo. Lascio comunque la parola a voi, anzi partiamo da Enrico, eh, partiamo dai risultati di ieri, dalla partita di domani. e Raccontaci un po' qual è il tuo stato d'animo
3: ma eh, io penso che come tutti spero in una vittoria con l'Empoli una vittoria che insomma eh, potrebbe potrebbe riaccendere qualche speranza ovviamente in virtù anche di 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 possibili risultati positivi dagli altri campi Eh, comunque ripeto come dicevo prima me la sto vivendo bene cioè diciamo che eh, la la salvezza ho capito che non è più il, il l'obiettivo primario ecco. Eh, e guardo di partita in partita ovviamente se vinciamo con l'Empoli c'è più gusto a guardare le prossime partite eh, anche perché sarebbe importante se lo meriterebbe anche Belessin di vincere una cavolo di partita perché comunque da quando è qua c'è poco da fare si è visto un radicale cambio di atteggiamento della squadra sia taticamente ma proprio a livello secondo me umano eh, si vedono ragazzi che fanno la corsa in più per il compagno c'è cioè proprio un altro modo di, di, di vivere la partita si gioca finalmente senza il vitello, senza la paura quindi affrontando tutti eh, ovviamente mh, magari non per tutta la partita però a, a, fronte, a viso aperto eh, per quanto possibile con, con, le nostre, con le nostre doti tecniche ecco. eh, purtroppo siamo ormai condizionati dai risultati degli altri campi eh, insomma per ora eh, questi risultati qua ci premiano, ma ovviamente bisogna, bisogna, vedere, bisogna vedere il Caglia, bisogna vedere lo Specchio, bisogna vedere tutti gli altri. Eh, secondo me, eh, mi, mi, sono, sono contento. Sono contento del, di, di, quello che, di quello che è stato fatto, anche se mi aspettavo un pochino di più magari da certi giocatori, per esempio, piccoli ma aspettavo che fosse più, pro- più pronto fisicamente, non che fosse un fenomeno, ma che avesse già dei minuti da dare, da, eh, eh, c'è stata la polemica a Miri, ma poi si è visto che non è che non fosse pronto, ma eh, effettivamente aveva avuto un beer, quindi, lì pure sfiga, quindi vabbè. Eh, speriamo che anche la sua qualità, ora che, che poi troverà piano piano minuti, possa portare, possa portare anche, anche dei risultati, perché Comunque, eh, una, la qualità in mezzo al campo cambia tutto nel calcio, quindi eh, speriamo che lui la porti. Eh, vediamo, vediamo, vediamo come va. Io, io sono fiducioso, sono molto fiducioso. Perché, ma non per non per solo per la partita con l'Inter, ma per, per tutte le partite gestite da Blessing finora, eh, secondo me. Come, come, quando, come quando poi mi, mi porterò sfiga ragazzi ma, ma come quando sia lo stadio che dici che, che, che il coro storico quello umorie ma, maturerà questa vittoria prima o poi, eh, speriamo che arrivi domani
0: chi vuole commentare?
2: vai Francesco
1: No, Buelli si lascia alla fine. Questa è quella tradizione. Ah, vero, sì. All... <ride>
0: no, no, perché sicuro. magari nel frattempo tra... ci racconterà di un Genoa Empoli. Abbiamo parlato in settimana del famoso Genoa Empoli, del gol di Tacco di Zanini, ma magari lui ce ne tira ah. fuori un altro. Ce ne tira fuori un altro.
3: Anche lì c'ero, che partita.
0: Mamma mia. Eh sì, sì. mamma mia. Sì.
3: E, no, quindi
1: direi che sì, domani è una partita importantissima, una di quelle partite che dovrebbero essere sulla carta per noi eh, fattibili da poter giocare bene in casa da, da, da Grifoni e portare, portare a casa il risultato eh, è vero come sono d'accordo con Enrico Appunto, la grinta che appunto c'è della squadra grazie al nuovo, al nuovo allenatore eh, si sta sentendo sempre di più quindi c'è un, un gioco più, più aggressivo da parte di tutti eh, s- rimango rimango positivo sul, sul sul gioco che viene espresso ora eh, ovviamente bisogna anche eh, portare a casa qualcosa in più <ride> buttarla, dentro, buttarla dentro perché nel senso va bene va bene insomma creare eccetera poi alla fine bisogna finalizzare ci manca sempre quel quel tiro in porta per poi fare quel gol come venga venga anche per di caso palo gol qualsiasi sia però portare a casa questi tre punti perché eh, come come parlavamo parlavamo in questi giorni tra l'altro con Stefano e e Matteo per quanto riguarda i i casi paranormali delle, delle altre squadre che praticamente riescono a vincere senza o portare comunque a casa tre punti senza fare tanto sforzo stiamo diventando noi il caso paranormale che nonostante noi facciamo tanto non riusciamo a fare un gol non riusciamo a portare a casa i tre punti o comunque diventa sempre in salita la la, la partita Eh, domani bisogna crederci, per noi soprattutto dagli Stati Uniti sarà una lavataccia però lo faremo lo faremo volentieri lo faremo. probabilmente ci sveglieremo anche molto prima che delle sei e mezza del mattino Perché a meno che, cioè, ammesso che possiamo andare a dormire insomma, tranquilli ma è una partita molto importante, bisogna, domani bisogna vincere.
3: È una partita che, che secondo me cioè, può, può riservare di tutto perché l'Empoli è una squadra che gioca a pallone quindi te lo può fare gioca bene però lascia anche tanti spazi e con il gioco di Blessing che insomma è... Che cerca questi spazi, insomma, speriamo che di riuscire, di riuscire a trovare delle buone imbucate e finalmente riuscire a buttarla dentro. E, perché poi è vero, dicevi giustamente tu prima, Matteo, del un po' della sfiga. Ora, non per andare a cercare motivazioni eh, nella sfiga, no, della nostra posizione di classifica, perché ce la meritiamo tutta, però. Comunque se vai a analizzare le partite, cioè anche prima dell'arrivo di Blessing, per esempio la partita con lo Spezia che è stata una delle, delle prime partite in cui ah, se, se vinciamo questa poi eh, negli ultimi minuti abbiamo avuto occasioni incredibili che, che se la butti dentro poi, eh, cambiava, cambiava totalmente la faccia de- della classifica no, all'epoca. E eh, invece, magari altre squadre, come magari lo Spezia, è andata a vincere la Napoli facendo zero tiri e ha, fatto, ha vinto 1-0 con un autogol, subendo un bombardamento. Poi ci vuole anche quello eh, nel calcio. Quindi eh, ci mancherebbe meritiamo di stare dove siamo. però cavolo! Cioè,
2: finalmente riuscirà
3: a finire in, una, in uno stinco di un cross teso che finisce in uno stinco del di, difensore e va dentro. Cioè, non, non succede mai. Perciò, insomma, eh, stiamo lì e insomma, non vi invidio che vi è alzata alle sei e mezza domani mattina, ma si, per il genere si fa questo e altro, no?
0: Assolutamente sì. E riprendendo il tuo discorso sul gol di Stinco, proprio ieri facevo notare il primo gol di Lautaro Martinez, che non, non poteva colpire la palla in maniera più sporca e la palla si è infilata nell'angolino, quindi... Forza, anche noi cerchiamo di colpire con qualsiasi parte del corpo, non, non abbiamo, basta che non siano le mani perché se no ce l'annullano, eh, però cerchiamo di mettere dentro questo, questo pallone perché è quello che fa veramente eh, la differenza. Faccio una breve riflessione io e la, la inizio eh, con, i, con i cugini e, e citando un loro grande allenatore che era Boscov dicendo che eh, partita è facile e vittoria è probabile quando avversario si sposta. Le ultime due partite eh, ci stanno dimostrando che eh, le vittorie con l'Empoli e il Sassuolo eh, che tanto hanno riempito le bocche dei dei commentatori dell'altra parte della città eh, erano partite che di vero c'era poco. Quando l'avversario gioca come a Bergamo e che è avversario e, co- e come oggi è una partita nella quale era probabilmente difficile fare un biscottone eh, la Sampdoria ha un livello eh, benché abbia comunque delle, dei, li- dei giocatori di livello tecnico superiore al nostro, soprattutto davanti quindi se gli dai tre occasioni una probabilmente te la mettono dentro noi probabilmente ce ne servono 5 o 6 eh, però è una squadra che Non è molto distante dalla zona retrocessione e quindi che dire della partita di domani, Eh, quello che avete detto voi, nel senso domani veramente bisogna vincere in tutti i modi, Eh, penso che giocando come abbiamo giocato eh, con l'Inter e altre partite diciamo da quando è arrivato Blessing ce la possiamo fare. E mi resta sempre l'incognita, eh, come avete detto voi, del, del, del problema offensivo, che forse lì sul mercato eh, qualche errorino è stato fatto, come citava Enrico, eh, su, su piccoli, eh, forse si poteva andare su un profilo eh, un po' più eh, pesante, tra virgolette, per quanto riguarda il, il reparto offensivo, forse la società eh, aveva valutato. Di avere eh, in destro il giocatore che comunque la mette dentro, e invece, purtroppo, il destro degli ultimi ultimi mese e mezzo, è, è, la, è la, la brutta copia di quello che eravamo abituati a vedere, perché eh, ha avuto anche delle, delle occasioni facili. E io di destro, eh, che peraltro, eh, è un giocatore che, che mi piace, io ho sempre detto che è uno dei migliori finalizzatori della Serie A, quello dell'ultimo mese e mezzo non. No, non so, non so francamente che cosa gli stia succedendo e tolto lui, là davanti ho visto molto bene gli EBOA, però stiamo sempre parlando di giocatori con, eh, con forse un po' poca esperienza per questa categoria per, per, per essere incisivi quanto ci servirebbe eh, in, questa, in questa sorta di miracolo che, che vorremmo fare. Detto questo eh, alle sei e mezza saremo lì e, e chiaramente ci auguriamo che la giornata inizi nel migliore dei modi tanto quella di oggi eh, ci attende ancora la partita del Cagliari e vediamo un po' eh, anche lì Cagliari-Lazio che, che, che risultato avrà fuori diciamo che i risultati delle ultime domeniche ci stanno eh, alimentando qualche speranza in più magari poi chiudiamo il, con le percentuali vediamo un attimo qualche speranza in più perché secondo me io vedo Venezia e Spezia in in forte calo mentre il Genoa nonostante non abbia ancora preso questi benedetti tre punti è decisamente una squadra in forte crescita uguale vedo i Cugini in in difficoltà e e quindi ci potrebbe stare di, 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 di accorciare su queste e e riaprire, la stessa Salernitana che non è niente di speciale comunque ha due partite da recuperare quindi può comunque ancora eh, ributtarsi eh, nella mischia potenzialmente ci sarebbe anche davanti se le facesse sue tutte e due non credo però eh, vedremo quindi sono sono leggermente più ottimista di eh, qualche settimana fa ripeto perché il trend del Genoa mi sembra in crescita mentre vedo in in forte calo quello di alcune squadre Venezia mi sembra una squadra che ormai gioca 25-30 minuti poi poi crollano, lo Spezia è di nuovo una squadra che è lì grazie a qualche fenomeno paranormale che però se non non accade eh, ritorna nella sua profonda mediocrità Facciamo un po' le percentuali? Le aggiorniamo? Eh... Ah no, attenzione! Non abbiamo ancora sentito il commento di, di Matteo Buelli. Eh.
2: Allora, Matteo Buelli dice questo. dovremmo trovare scusate, il nostro Gaston Pereiro. Perché se ci ricordiamo bene il Cagliari, che adesso sembra quella grande squadra con i Deiola, con i Bellanova, prima di iniziare il ciclo fenomenale con la vittoria Marassi contro la Sandoria, aveva perso 4-0 in casa dall'Udinese e 2-0 con la Juventus a Torino sembrava in caduta libera poi non lo sanno neanche loro hanno fatto 6-7 partite dove ne hanno vinte 4 o 8 dove ne hanno vinto 5 e alcune partite ancora loro non sanno come hanno fatto a vincere tipo a Bergamo anche la sua partita Tori- a Torino dove Cragno ha parato, ha parato l'impossibile e la Borsa invece che il Torino ha un porta ha preso dei gol assurdi ecco noi dobbiamo trovare il nostro Gaston Pereira perché Se ci pensiamo un attimo di queste cinque partite che abbiamo disputato, se gli episodi ci fossero andati bene, avremmo potuto vincerne tre. Forse avremmo potuto perdere a Roma e con l'Inter, però ne avremmo potute vincere tre, che che equivale, anziché cinque punti, ne avremmo fatti nove. E con quattro punti in più, quindi speriamo che ci girino gli episodi e domani alle 5 e mezza saremo già in piedi, probabilmente, sperando che si inizi il miracolo. Ecco, domani dobbiamo vincere e poi, come ho detto, Portanova che si tramuti in Gaston Pereiro, Amiri che, che sia quel fenomeno di cui tutto parlano, Gudmundson che, che inizia a centrare la porta... Speriamo quello. Eh, La mia percentuale di salvezza rimane il 10%, perché purtroppo bisogna essere essere realisti. Però, se domani si iniziasse a vincere, comunque la dignità è stata recuperata, finiamo bene questo campionato e prepariamoci per la prossima stagione. Se sarà Serie B, come ho detto, la testa non, non andremo a picchiare contro un muro. A Marcordo su Genoa-Empoli, ricordo un Genoa-Empoli 3-1 con doppietta di Pisano e gol di Gussens. Era la stagione con Perotti quando della a Ravenna in cui a fine campionato recuperammo vincendo a Brescia, vincendo in varie trasferte e poi si mancò la Serie A per quella per assurda partita di Ravenna con Ravenna già sulla riviera quella, quella
0: è di nuovo una partita nella quale non, non ero presente ma rappresenta una bella delusione ecco. Anche Quindi volevo quella.
2: ricordare quel Genoa-Empoli lì un 3-1, tra l'altro un episodio simpatico, io e alcuni miei amici, tutti non certo degli Ultras o dei, o dei Bulli, ma più diciamo sfigati, a fine partita siamo andati volevamo andare nei distinti a a tirare qualche monetina agli empolesi che erano venuti in massa a Genova e a un certo momento quando eravamo lì gasati dai andiamo dagli empolesi gli andiamo a gridare di tutto mia madre scende dai distinti e mi vede e mi dice cosa stai facendo qua? eh mamma sono venuto a prenderti sai adesso andiamo a casa assieme
0: <ride> grandissimo allora Enrico invece le tue percentuali?
3: ma eh è... Beh, diciamo che il mio ragionamento non si scosta molto da quello di Francesco, che per ora la percentuale rimane bassa, ovviamente una vittoria domani con eventuali risultati positivi sui altri campi le aumenterebbe le possibilità, però per ora siamo sempre lì, eh? insomma, siamo su, su un 10%, ovviamente questo renderebbe l'impresa ancora più gigantesca e bellissima qualora, qualora riuscisse. E io volevo dire prima che si parlava dell'attacco io ho visto meglio Yoboac quando è stato schierato centrale d'attacco poi siccome lui è molto veloce e viene messo sempre schierato esterno insomma secondo me non è proprio il suo pane però fare l'esterno perché lui è una punta, è una prima punta magari non è un fenomeno ma è una prima punta I da, e ha i movimenti da prima punta lo dicevo anche in una bella intervista che ho beccato per caso su Youtube su un canale di uno che fa gaming di FIFA, mi sembra un certo Tiz, eh, vi invito a recuperare perché è divertente. Praticamente c'era sto Tiz che nella sua squadra di FIFA aveva comprato gli EvoA e quindi l'aveva inter- invitato per intervistarlo davanti ai suoi fan. Eh. E quindi usciva proprio il ragazzo, non usciva, non era la classica intervista sportiva. E lui diceva: Cavolo, ma pure tu mi metti esterno. Okay? Cioè, e lui diceva: ma Sei veloce. Anche a FIFA lo metteva esterno. Quindi va. Era l'ha intavolato che diceva io sono una prima punta e anche qua a Genova vedo che si stanno mettendo esterno quindi chissà che, chissà che adesso che insomma Destro non lo vede tanto e non abbiamo altro chissà che non sia lui che la butta dentro eh, Destro oltre che magari da quello che si capisce ultimamente non si sta allenando tanto bene mi sembra di aver capito eh, però non è, ma- non è neanche il tipo di calcio suo secondo me questo qua di Blessing quindi boh a vedere, siamo a vedere, chi sarà che, 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 la, che incomincia a buttarla dentro, perché se ci vogliamo salvare qualcuno deve iniziare.
0: Francesco?
1: Io mi tengo un pochino più alto, come al solito il positivismo qua bisogna sempre spingerlo quando si può, io vabbè poco di più, direi un 20% di percentuale, e invece mi attacco al discorso del, degli attaccanti sono d'accordo con Enrico per il discorso di A che appunto è una punta è una punta centrale e quindi secondo me l'attacco per domani sarebbe ottimo magari vedere attaccanti puri come, come punte come destro e Yeboah e davanti e dietro a Miri magari a smazzare i palloni per loro due e magari a supportarli per l'attacco
0: Beh, questo è l'episodio numero 8, eh, che peraltro è uno dei miei numeri preferiti, è il, è il numero di Amiri, speriamo di, di portarlo eh. bene e soprattutto di poterlo vedere anche un po' più uh, in campo dei soliti 15 minuti scarsi. Per quanto riguarda le percentuali, io voglio essere super positivo oggi e voglio immaginare di avere già i tre punti in tasca con l'Empoli, perché... Veramente, se no, eh, no, 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 non può essere possibile che non riusciamo, giocando così, mai a vincerne una. E a quel punto allora eh, incomincio a, a, ad andare decisamente su percentuali più simili a quelle di Francesco, quindi sul 20%. E... Però, assolutamente, devo, devo considerare la partita di domani vinta, perché se no non... Se no, veramente, la percentuale mi, mi crolla clamorosamente. Ragazzi, se siamo in chiusura. Se domani non
2: vinciamo, zero. Se domani non vinciamo, Eh, zero. se non vinciamo,
0: Dai. infatti, ormai. Bisogna essere
2: realisti. Di... Facciamo un pronostico sì. rapido, salutando Enrico. Cosa dite?
0: Faccio sempre fatica a fare dei pronostici, perché parliamo di una squadra che fa fatica a segnare. Quindi, io sognerei un 3-1, però faccio anche fatica a immaginare e ne abbiamo parlato l'altra volta eh, l'ultima volta che abbiamo segnato due gol figuriamoci tre e che a Cagliari forse ne abbiamo segnati tre
2: non chi mi segna? Più che, più che il risultato è il chi segna ecco. e... io dico 1-0 io dico 1-0 anche io dico 1-0 1-0 o 2-1 2-1
0: 2-1 ieboa e dai dico Amiri
1: e io vado sempre anche io sull'1-0 secondo me è partita secca così non, non, non vedendo così tanti tiri in porta direi 1-0 e gol Gol di Amiri mi piacerebbe vedere io comunque
2: di ho un sogno nel cuore 1-0 se proprio se, se devo ragionare col cuore vorrei 1-0 gol di Portanova, guarda secondo me sto ragazzo qua per quello che nonostante lo abbia criticato all'inizio gli abbia dato delle botte di raccomandato delle botte di plusvalenza, di peso morto, mi ha mi, come si vuol dire? Devo chiedo venia, mi cospargo il capo di Cenere, e domani. Guarda, Porta Nova che la risolve con un bel gol all'ottantesimo. Secondo me sarebbe un happy ending a una bella favola.
0: Bene. Allora, eh, grazie mille Enrico. È stato un piacere. Speriamo di averti di nuovo oh, presto con noi. Eh, salutaci Barcellona e, e, e la Catalunia e, e saluto Matteo saluto Francesco, settimana prossima siamo in Irlanda e in prossimità anche di St. Patrick quindi voglio dire eh, ci sta e, buon weekend a tutti eh, buon sabato, buona domenica e sempre Forza Genoa, fate voi saluti e poi chiudiamo
1: Buon weekend, grazie Enrico, grazie a tutti Forza Genoa
2: Grazie Enrico, un piacere. Grazie a tutti di avermi ospitato. Questa bella chiacchierata,
3: soprattutto adesso che son via, è sempre bello chiacchierare di Genoa con altri genuani. E quindi, dai, forza Genoa sempre!
0: Avete ascoltato Genoani si resta. Grazie per l'ascolto e arrivederci alla prossima settimana.